0: I alle rättsdata sker det lika fullt justismord. Och det sker langt fler justismord än vi likar att tro, säger de som arbetar för att få genopptatt saker till personer de menar är uskyldig I Tollen är detta arbete organiserat i tillsammans 66 Innocence Projects eller uskyldighetsprojekt. Det började i USA och det är här de Innocence Project har uppnått störst resultater.
1: My name is Calvin C. Jackson Jr. I did 16 years, almost 17 years in prison for the charge of rape, a crime that I was totally innocent of.
2: Acht år blev mellan 5 og 10 personer i USA frikunnat efter att ha sonat 10 år i fängelse.
1: 19 years, 2
2: months and 29 days. De är oskyldig dömt för våldtäkt, ran eller drap.
3: It's finally over been 19 years. What now? Go home.
2: Det er DNA-analyser som beviser at det ikke kan være de som står bak ugjerningen de er dømt
4: for. DNA the
2: siden DNA-metoden ble tatt i bruk for over 25 år siden, har per i dag 325 uskyldige dømte i USA litt frifunnet. Hallelujah! zwarte Amerikanerre erkraftig over. I told Mr. Mar how sorry I was that I had been involved in his prosecution en I asked him to forgive me. ShuM varøtstømte og satt på Death Row, der sonheten kom for en dag. Mange av de friskkante har tilbrogtt mesteparten av livet i Fangsel før just kommer for en dag. En av dem er 57 år gamle Ricky Jackson, som ble uskyldig dømt for drap som 18-åring. For åtte uker siden ble han renvasket. Då han kom ut av rettslokalet som en fri man den 20. november, etter å ha tilbrakt de siste 39 årene bak murene, møtte han pressen litt for tomlet av alle følelsene som trengte sig på.
1: You know, words can't express out here right now, just glad to be out, glad to be a free man.
2: What are you going to do? Where are you going to go? Wow.
1: I mean, you know, you sit in prison for so long, you think about this day, but when it actually comes, you don't know what you, you just want to do something, you know, besides what you've been doing for 39 years.
4: When you heard the judge say an hour ago, you're a free man, goodbye, talk about what you were feeling.
2: What was going on that we couldn't see?
1: I mean it wass uh, it was like an emotional roller coaster you know it's just I mean the English language doesn't fit what I'm feeling right now you know it's just I mean I'm just on the emotional high right excuse me Ricky, what, what are your courtrooms today you smiled at some people you waved who were them? uh family friends and I mean just people I didn't really know I'm just glad to see people <laughs> <laughs> you know? I'm just happy to see people and
2: Ray Felsen, Ricky Jackson kom som resultat av en uttröttlig insats fra en gruppe frivillige i Ohio Innocence Project. Det är sutt på i närmare 10 år för att bevisa hans oskuld. De räddat livet mitt, men er Jackson sa,
1: Those guys are fantastic, really they are. You know, they once they lock onto it, it's like a pit bull. They don't, you know. This guy here, I mean, he's my hero. He saved my life literally, i mer
2: enn halvparten av sakene der uskyldige til slutt blir satt fri i USA, er det et Innocence Project som har avslørt at det dreier seg om justismord. Innocence Project, eller uskyldighetsprosjektet, oppstod i USA, men nå har det spredt seg til 11 andre land. I dag finnes det Innocence Project også i Kanada, Storbritannia og Irland, Nederland, Frankrike og Italia, i Australia og på Nya Zealand, i Israel, Søafrika og Argentina. Men ikkeget.’s
4: no greater injustice in der civilized free society than for de government to take away de liberty in the good name of a citizen.:
2: Man som snakke her er Keith Findley. Han er justpro professors og president i The Innocence Network. Paraply organisationsjonen for de 66 lokale afdelinger rundt om i verrden som arbeider for å avsløre justismord. I et fritt og sivilisert samfunn finns det ikke en større urett enn at myndighetene urettmessig frarøver deg friheten, ser han. Et uskyldighetsprosjekt består av frivillige. Det er advokater og juststudenter, private etterforskere, noen ganger også journaliststudenter, forskere og andre frivillige, som går inn og vurderer saken til en person som mener sig uskyldig dømt. Og hvis de mistenker at et justismord har skjedd, leter de etter nye bevis som kan tvinge domstolen eller påtalemyndigheten til å gjennåpne saken. I USA har The Innocence Project begrenset sig til de sakene der de kan finne DNA-bevis som kan bevise den dømtes uskyld. Det sier seg selv at det må finnes mange mørketal der DNA-bevis ikke finnes. Så spørsmålet er hvor ofte skjer et justismord. Hvor vanlig er det at en dommer eller en jury tar fullstendig feil og dømmer en uskyldig? Det er ikke lett å vite, sier Finley.
4: Well it's very hard to quantify how extensive the problem is. Um, it, it's hard to count uh, because there's no, there's no complete registry. There's no way to identify all the wrongful convictions. Uh, there has been some research done to try to identify rates of wrongful convictions forskning
2: States. i USA antyder at justisfelts skjer i mellom 2 og 5% av
4: tilfeller. 2 to 5% of cases. Now that's United States um is it the same in other jurisdictions we don't know but we certainly know that it is a problem everywhere because eyewitnesses make mistakes everywhere the forensic sciences are the same everywhere so all the contributing factors are similar.
2: Nat degusha ano overfører det an overføre et tallet fra USA direkte til andre land. Men det vi vet er at øyenvitner tar feil i alle land og at kriminaletterforskere gjør feil i alle land. Og problemet mener Finley ett rättssystem är designat för att dissen ned alla bekymringsmeldinger om möjlig rättsfall.
4: The system then seems to voices concern about those problems ser
2: han brukar jag så mycket av min tid på avslörare möjlig rättsfall. För offren för rättsfall tränger mer hjälp än någon andre.
4: It it always struck me that the people who've been convicted of crimes and the people the the
2: så många justismord? Det är många grunder till att oskyldiga blir dömda syndefulligt. Inte minst ser vi at ögonvittnen att ta Det sker i 3 av 4 frikännelse-saker i USA. Andre ganger kan det være falska tillståelser eller kriminaltekniska bevis som vi ikke håller. Men det fins en rø tråd i alle disseste sakerna, og det er at politi ogt leader lider av
4: that 's a very, very difficult challenge because it is so much a part of the way human beings naturally think and, and one cannot just educate oneself away out of being biased. Uh, you can try not to be biased as much as you want, and you will still be biased. you can 't wield your way out of it. Tunnelsyn
2: är en naturlig følge av hvordan hjernen vår arbeider Når vi har gjort oss opp en mening om hva som har skjedd og hvem som står bak så er det naturlig å leta etter bevis som bekrefter vårt syn og se bort fra eller bagatellisere forhold som ikke stemmer med vår hypotese Det begynner med politietterforskerne som leter etter bevis for sin idé om hvem som er den skyldige og overser mot bevis og påtalemyndigheten bygger sin sykkelse på politiets funn. Og når dom første falt, er det ikke noen hypotese lenger. Du er kjent skyldig. Og det skal veldig mye til å få gjerne opptatt saken din. Sånn blir uskyldige dømt. Det er sjelden med hensikt. De blir offret for tunnelsyn. Og ingen politi eller justutdannelse kan utdanne deg bort fra din hang til tunnelsyn,
4: sier Fyhling. Så det eneste som ser ut til å funke, er å that is to either yourself or even better to have someone else whose role it is to see the other perspective and to argue the other perspective
2: det eneste som ser ut til å virke mot tunnelsyn er at noen møter deg med motargumenter og stikker hull på din teori
4: to punch in your um so that so that when people are going down this path of, of tunnel vision it can be corrected
2: i Norge har vi ikke noe inosis project men vi har mange offre for tunnelsyn hos politietterforskere og på å tale myndighet gjennom årene, vi også. De mest kjente, og som vi kjenner til fordi de med gode hjelperes innsats har klart å bevise sin uskyld, en man som Fritz Moen, som sonet 18,5 års fengsel for to drap han ikke hadde begått. Og Per Lilan, som sonet 13 år og 10 års sikring for et dobbelt han aldrig hadde begått. Her er han etter løslattelsen i 1994. Hvordan føler dere inn i det nå?
5: Føler meg glad og lette. Det er fett på ny, kan vi se. Si.
0: Hvordan har det vært å leve med dette stempelet?
5: Ja, det kan ikke beskrives noe gang du så. Det må nesten oppleve meg selv. Men det har jo vært et helvete da. Store helvete. Men, men, nå er det unnagjort. Så nå skal vi redde stumpene. Hva som har holdt deg oppe? Håpet. Og visst sett at jeg er uskyldig. Føler du hat mot samfunnet? Nei, jeg gjør ikke det. Biter det? Det er systemet. Kan vi si en litt annen biter? Men ikke akkurat noen spesier.
2: Mange vil også huske Bjornsaken på 90-tallet, der barnehageansatte Ulf Hammann ble arrestert og siktet for seksuelle overgrep mot en rekke barnehagebarn. Da saken kom opp for retten etter et år senere, ble han frikjent. Etter løslatelsen var også han opptatt av å rette mot ett etterforsknings- og rettssystem, som ikke er bra nok. Her forklarer han hvorfor han besluttet å skripe bok om vad han og familien hadde gjennomgått.
0: Ja, det er jo for å få for, for fortelt hele verden, si, hele, hele landets befolkning, hva vi har vært utsatt for. det at det vi har gått gjennom, det aner de færreste at det er mulig i dagens samfunn vi, vi har ett politi och ett rättsväsen som vi har så god t tro det den dagen vi vi faktiskt kommer upp i något sånt så så blir vi överraskade vi blir nästan tatt på sängen för det att vi vi tror att det är det folk som 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 ska eh uh, hjälpa oss uh, til det är det bästa för och fin sanningen men uh, det som sker är att uh, sanningen blir lagt lock på de har sett systemet de, de går etter, og det, det er det halve av det som egentlig bør det være.
2: Men hva er det med systemet? Det har Ola Thune mange meninger om. Han er i dag privatetterforsker, men han har også flere tider bak sig som kriminaletterforsker.
5: Han har sittet som etterforskningsleder, og har vært den som ofte har måttet sitte sammen med andre, og med andre ledere og vurdere bevis? O da har jag ju sett hur lätt det är att ta fel. Och jag har jo sett konkrete saker som jag har behandlat i efter det etter det har i polisen som, som privat. Och som, som man tolkar i ett slags tunnelsyn, alltså man, man har en förväntet eller man har en hypotes vad som har skett eller vem som har gjort det. Och så tolkar man de kriminaltekniska spåren
2: fra den hypotesen. Var Ofte tror du at, Hvor vanlig er det tror du at noen blir dømt for noe de ikke har gjort i Norge? Dessverre
5: så er jeg en av de som tror at det skjer langt oftere enn vi liker å erkjenne. Jeg bygger det på både min erfaring som politimann. Jeg så den gangen hvor lett det var å ta feil. Altså jeg har vært en potensiell justismode selv. Jeg, jeg har vært etterforsketsleder i svært alvorlige saker i store deler av mitt yrkesliv. Og jeg har, jeg har kommet til, vi var jo et bistandsorgan som bistod politiet i andre deler av Norge, og vi kom ofte ut og så hvor, 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 hvor på tynt grunnlag de hadde pågrepet folk. Så, så den siden har jeg sett, hvor lett, som politimann, hvor lett det er å ta feil, og hvor, man, og hvor lett man får dette tunnelsynet. Man er forutdent at jo, sånn er det sikkert. Og så er vi mennesker skrudd sammen sånn at når vi tror at det er sånn, så leter vi gjerne etter de tingene som underbygger det vi allerede tror. Og så har jeg sett det i min virksomhet som privat til forsker. Altså jeg ikke minst på, på gjennomtalsessaker, og jeg er jo ganske ofte engasjert også av advokater og forsvarer i pågående straffesaker, gjerne mellom uh, hovedforhandling og ankebehandling, også. og går da inn og gjør undersøkelser, kontrollere bevis, eller å innhente nye opplysninger. genom gjennom der, så har jeg også sett hvor ofte det gjøres feil. Jeg har også sett at det rett og rett manipuleres med opplysninger det er jo veldig trist. Men hvem
2: manipulerer, og hvem gjør feil? Ja,
5: politiet politiet Og det holdes tilbake opplysninger fra påtalemyndigheten, jeg sier ikke at det er det som oftest skjer, men jeg har sett det også, og det tror jeg bare ligger i det faktum at vi er mennesker, og broddende kar i alle. Jeg tror ikke man kan si at politiet generelt gjør det, for det gjør de ikke. Men det har jeg sett forekommer, og at man rett og slett, man tar feil, man man er i de gode tjenester, er overbevist, och så tror man også at man kan dette, er veldig flink på det, og, og, og det er det heldigvis noen som er, men det er alt for mange som ikke er flinke nok også, og så tror de at de er det, og så får du denne kombination som, som, som skaper, altså man ser man kommer skjevt ut på håpkanten. Det er som et skihåp, og det är jo etterforskningen man starter. Og kommer du skjevt ut her, så er det veldig vanskelig å ta inn igjen det hoppet og få det opp og rettgjøre. Da må det være noen som evner og kan rette opp det, og det er jo først og fremst påtalemyndigheten som skal kontrollere politiets arbeid. De har sjelden kunskap eller i hvert faktum, så er det slik at de, de veldig sjelden gjør det. Og så er det domstolene som igjen skal kontrollere påtalemyndigheten, og der har vi samme problem og så får uriktige domme. Enten så evner de ikke, eller så er de forutinntatt på påtalemyndighetens påstander.
2: De stoler på påtalemyndighet. Ja, det,
5: det er ikke noe tvil om at de, de legger mer til grunn av hva påtalemyndigheten sier, eller den forsvaret sier, for eksempel. Og det, det skal de jo i prinsippet ikke gjøre. Det er forståelig, men de skal ikke gjøre det. De skal selv vurdere bevisene utifra sin egen overbevisning. Og jeg mener at alt for mange som er satt til å dømme, de ikke har den nødvendige ferdighet eller kompetanse eller erfaring til å kunne gjøre en reell kvalitetssikring av det som blir fremlagt i retten.
2: Har du noen grund til å tro at det står bedre til med rettssikkerheten på det området i Norge enn for eksempel i USA?
5: Nei, det, det tror jeg ikke. Jeg tror det ikke er bedre i Norge. Jeg har erfaring med andre land, kanskje først og Tyskland. Jeg har noen erfaring med USA. Og jeg er helt overbevist om, jeg understreker det, overbevist om, at man kan forebygge mange justisfeil. Man kan ikke utelukke at det skjer justisfeil. Det, det ligger i sakens natur, det vil kunne forekomme. Men vi kan, altså min erfaring er i hvert fall at nesten alle justisfeil eller justismord, kaller jeg det, de starter i forbindelse med etterforskningen. Det er der feilen begås. Og jeg mener at ved å forbedre etterforskningen, gjør den mer grunnig, så vil man forebygge justisfeil. Ytterligere så må påtalemyndigheten ha en sterkere rolle i kvalitetssikringen av politiets arbeid, sånn som systemet er i dag. Altså, politiet må gjerne selv den kvalitetssikringen, men den må være reell, og den må være at man stiller seg litt på siden og kikker in hva er det det holder på med nå, Kar? Gjør vi rett nå? Skikkelig at man får en reell kvalitetssikring. Ikke at man kommer in og så blir man bare enig med alle, for det er jo det som skjer. For det er jo noen sterke, de som kan saken, gjerne sterke personlige. Sånn er det, sånn må det være. Og så kommer alle de bak her som skal da kanskje kvalitetssikre og være ledere, og så har de ikke muligheter for å kunne gå in i en reell kvalitetssikringsrolle. Rett og slett fordi at man går ikke dypt nok. Og det koker faktisk ned til at dette er ett ledeproblem. Altså ledelsen i norsk politi og påtalemyndighet, først og fremst, de må være villige til å se at her, dette er ikke er godt nok. Og så må de gå inn. Vi har jo mange eksempler på når, vi har, når det er avdekket justisfeil. Så kan de gå inn og evaluere og finne ut hvorfor har dette skjedd. Og så kan man altså gå inn og prøve å skape kompetanse, kunnskap, og ikke minst holdninger som forebygger. Og særlig det siste, for det er veldig ofte holdninger. Jeg hører politiker, jeg hører riksadvokaten, jeg hører mange som sier at dette er forferdelig trist og velger at dette skulle vært unngått, og dagen på så gjør man akkurat det samme. Jeg har selv skrevet, jeg skal ikke kalle det avhandlinger, men har skrevet rapporter, jeg har skrevet klager, påpekt, grove, alvorlige feil, som ikke bare er feil fordi at man gjør en feil, men rett og slett fordi at man har helt gale holdninger. Altså, man... man, man kall gärne prestige där man har prestigehållningar om hurdan et utfallans ett sak ska vara snarare än at man är upptatt av rätt och allt. Detta har jag påpekt överför justisdepartement, justisminister, riksadvokat, politi, eh advokater, you name it, politiker. Och får ju en tillbakemelding på det ja, det er hyggligt att du engagerar dig i bästa fall.
2: Men sker det Vi Villa Ola Tunnes Retoriske spørsmål henger litt i luften der, for vi skal tilbake til Innocence Project. I 2004 startet juristen og sosiologen Michael Naughton ved Universitetet i Bristol. Det første britiske uskyldighetsprosjektet. Og siden har de fått tusentals henvendelser fra innsatte som mener at de er uskyldig dømt. Men så viser det seg i langt de fleste tilfellene att det är liten eller ingen grund til att misstänke justismord most of the cases that come to us are guilty
3: and this is a stunning finding for us um, we've had dna testing done on cases and they are factually guilty we've had, um, we found things in
2: the unused evidence they factually guilty therefore obviously vi over 90 av sakerna vi får hänvändelse om see not at the same time we've also
3: found people who were innocent the more we dig The, the, the last we find which is indica er guilt and the more we find which is indicating er innocent.
2: Men så er det de resterenedag. Der vi finner at det er god grund til om hiss tanke et justis måt. jo mer vi graver, jo mer overbevist blir vi om at her har domstolleømt fej man. Jeg tæffer Michael Noren i forbindelse med et seminar om Torgassens saken. Med satte slå har han en bunke med 44 saker som Innocence-prosjektene i Storbritannia arbeider med i dag. Problemet, sier han, er at det er nesten plett umulig å få domstolene til å gjenoppte en sak. Nesten uansett hva vi graver frem av opplysninger som taler for at her kan det dreie om et justismord. Den brittiske gjenoptagelseskommisjonen CCRC har avvist alle 44 minst en gang.
3: They've already lost in their appeal. The CCRC has already said no. I have a dossier of cases with me today, 44 cases, where we believe that they are plausible cases of innocence and the CCRC in our country has refused to reopen their case at least once. And these are
2: serious cases. And why this is are a, these a murder cases? These are
3: all murder and rape cases. And why this is a problem is this, that we, that because these people are convicted for gangland killings, murders, rapes, kidnappings, pedophile offenses, serious offenses.
2: Folkesystemet uppfattar gärna oss som arbetare i innocensprojekten, eller Ståle Eskeland som i en årrekke arbetat för att få genuppta Torgersen saken. De uppfattar oss gärna som trubbelmakare, som partiske. som besatta av saken. Now, historically, people who were concerned about wrongful convictions
3: like Ståle Eskeland, like me, the system tries to say, "Oh, he's just a troublemaker." Oh, he's, to, he's obsessed with this case. He's not properly an
2: academic. He's not impartial. Men husk att förvar uskyldig som blir dömd är det en skyldig som går fri. En amerikansk forskare, Frank Baumgarten, har undersökt vad som sker i USA når politi og domstol tar fel man. In half of those cases, 157 cases, the
3: real perpetrator was identified with DNA. I
2: 1057 og så kunne deren nu skyld de dømte blit fri funne at der har so et langefangsel straffer har man ved hjelp av DNA kunnet pågriperättt man iste og mens detært på frifot har jærningsmanne rockket og begå 33 nye ogø3
3: more møders var committedted 76 volt 78 more38
2: andre alvorlige volshand.
3: So if you don't care about the innocent in prison you may care about the additional crimes that are being committed in society by the guilty who go free and are at wrongful liberty we need to get the right person in prison and it's no good burying our head in the sand and not caring about this person who's saying he or she
2: is innocent så om du är upptatt av att oskyldige blir satt i fängsel så bör du vara upptatt av att den skyldige går fri og begår
3: nye forbrytelser.
0: Det siste kan alle si seg enige i. Spørsmålet er om vi ikke kunne trenge et Innocence Project i Norge også. Reportere i dette innslaget var Anne Sunnevåg.